0: Telewizja od dekad skłania teoretyków i badaczy do zadawania licznych pytań o mechanizmy rządzące telewizją, jak i zmiany zachodzące od strony twórczej dotyczące tak tzw. seriali jakościowych. Odrzućmy jednak na chwilę akademickie zacięcie i skupmy się raczej na tym, co w kulturze popularnej jest naprawdę istotne, a zatem odbiór dzieł przez widzów, nie krytyków. Telewizja jakościowa nie jest wytworem ostatnich dekad i zbędne jest kategoryzowanie lub szufladkowanie danych produkcji wychodzących przed i po premierze Miasteczka Twin Peaks czy Rodziny Soprano. Seriale cieszące się popularnością przed nastaniem owych produkcji nie były wcale gorsze dla ówczesnych widzów. To nie tak, że po obejrzeniu serialu Davida Lincha nagle wszyscy odwrócili się od projektów oferujących mniej doznań pod względem skomplikowania narracji, i realizacyjnego, wręcz filmowego doświadczenia. Widzowie z biegiem lat nabierali kompetencji i zaczęli seriale traktować inaczej, wymagając od nich więcej. Jednak stwierdzenie telewizji jakościowej tworzy sztuczny, może nieprawdziwy podział między przeszłością i teraźniejszością. Także wtedy seriale nękane były przez problemy tożsame nawet dla ery streamingu, wytaczającego nowe trendy w modelach dystrybuowania i konsumowania treści. Niezależnie od dekady, potrzeby ludzkie wymuszały chęć dalszego obcowania z ulubionym serialem lub twórcy sugerowali widzom, że tego właśnie chcą. Rykoszetem dostawała jednak zawsze sama historia i satysfakcja fanów. W dyskursie dotyczącym odbierania współczesnej telewizji zbędne jest więc zastanawianie się nad jej estetycznym wymiarem. Pytania przez nas kierowane powinny raczej dotyczyć samej warstwy popularnej. Czy Jon Snow jest dobrym strategiem wojennym? Czy Walter White nie pomylił się podczas planowania swojej intrygi? Czy dzieciaki z Hawkins znowu ratują świat wykreowany w Stranger Things? I wreszcie, czy w kilku innych produkcjach błędów nie popełnili sami twórcy, chcąc swoją historię przeciągnąć wyłącznie dla korzyści materialnych? Naukowcem nie jestem, ale nie widziałem jeszcze gumy, która nie pęka pod naporem zewnętrznych czynników rozciągających jej strukturę. Hautra i tak zwana trash TV nie jest wynalazkiem tożsamym tylko dla odległej przeszłości, ale używanie takich stwierdzeń zostawmy właśnie badaczom i teoretykom, bo nas tutaj interesować będzie pytanie zawarte w tytule wideo. Spójrzmy tylko i wyłącznie na wymagania widzów względem seriali oraz na zasady kreujące kulturę popularną, w której liczy się na pierwszym miejscu funkcjonalność, zaś jakość jest narzędziem umożliwiającym przyciąganie do serialu większej liczby widzów. Idąc tym tokiem rozumowania dość szybko okaże się, że nie każdy serial radzi sobie z odpowiednim zakończeniem swojej długoletniej historii. Narracja prowadzona w dłuższej perspektywie sprawia, że twórcy mogą po każdym sezonie reagować na recepcję widzów i w przyszłości mogą dokonywać zmian w warstwie fabularnej. Dla mnie przykładem zastosowania takiej praktyki jest ostatni sezon Jak poznałem Waszą matkę. Serial twórczo podchodzący do konwencji sitcomu przyjechał się nie na formule sezonu, dziejącego się na przestrzeni tylko kilku dni, ale właśnie na chęci dogodzenia fanom. Jest to naprawdę kreatywna i pomysłowa produkcja, ale finalnie wybrano najbezpieczniejsze rozwiązanie z możliwych, które w zamierzeniu powinno zadowolić każdego. Ostatecznie w życiu jest tak, że jak chcesz dogodzić wszystkim, to nie udaje się nikomu. Sukces serialu jest dla stacji i twórców piękną sprawą, ale bardzo często staje się też przekleństwem. Tak było w przypadku popularnego serialu komediowego Świat według Bandich, który z czasem zaczynał popadać w marazm i odczuwalne było zmęczenie materiału. Ostatecznie ukazało się 11 sezonów, ale po latach widzowie muszą skupiać się tylko na tych udanych odsłonach, zaś te kilka ostatnich rzeczywiście potrafi zepsuć Ostateczne wrażenie. Podobne argumenty daje się przypisać także dla skazanego na śmierć, przy kombinowaniu, tworzenie w dalszej perspektywie pretekstowych i zwyczajnie głupich wątków, by jeszcze kogoś utrzymać przy ekranie i tworzyć sztucznie atrakcję, która w swojej treści jest miałka i pozbawiona smaku. Problemem tutaj okazał się główny motyw ucieczki z więzienia, więc najlepszym rozwiązaniem byłoby zakończenie skazanego po dwóch sezonach ale nie robi się takich rzeczy nawet obecnie, kiedy serial osiąga tak duży sukces. Dalej mamy The Walking Dead, który ma już 50. sezon i dalej ma się wrażenie, że ten kotlet odgrzano zbyt wiele razy, ale wciąż twórcy przyścigają się w wymyślaniu zawiłych fabuł z nastawieniem na szokowanie każdego tygodnia, aby była chęć powrotu i obejrzenia kolejnego odcinka. Są też takie seriale jak Dr. House, których ostatnie sezony nie spełniają wymagań widzów i bierze się to z różnych powodów. Być może wcześniej zawieszono poprzeczkę bardzo wysoko i trudniej potem te oczekiwania zrealizować, trzymać równy poziom przez cały czas. Perfekt śpiewało, żeby ze sceny zejść niepokonanym, ale wielu serialom po prostu to się nie udawało. Dalej mamy to samo w przypadku Dextera, Plotkary, Lost Zagubieni, a nawet wymienić można Grę o Tron, gdzie ostatni sezon był tym, którego fani w petycjach domagali się nakręcenia od nowa. Okazuje się, że nawet przy takich udanych i popularnych projektach Trudno jest potem o tolerancję wśród fanów. Co ciekawe, wspomniane wcześniej zakończenie jak Poznałem Waszą Matkę otrzymało inną, fanowską wersję w serwisie YouTube i w fandomie właśnie takie zakończenie jest uznawane za kanoniczne. Bywały też sytuacje, kiedy z produkcji odpadał ząb trzonowy i widzowie uważali, że bez tego nie da się kontynuować historii. Tak było w przypadku Biura, ale uznano, że bez Michaela też dadzą radę. Odpowiem od razu, nie dali. Ciekaw jestem, czy świat według kiepskich, niegdyś głupkowata komedia, potem serial celnie diagnozujący polskie społeczeństwo, może jeszcze istnieć bez boczka i paździocha. Krytykowano też ostatni sezon House of Cards, podejściu Kevina Spacey'ego. Seriale mają to do siebie, że przywiązujemy się do konkretnej postaci i konkretnego aktora. Kiedy ich zabraknie, trudno nam wejść w ten świat bez obecności ulubieńca. Przeciąganie liczby sezonów to jedno, ale zdarzało się to nawet w przypadku pojedynczych sezonów. Chorobą dla seriali Marvela i Netflixa było kurczowe trzymanie się 13 epizodów, co powodowało, że Luke Cage prezentował się na przestrzeni jednej serii jak dwa zupełnie inne pod względem konwencji seriale, zaś Jessica Jones musiała sztucznie pompować nudne wątki, żeby wypełnić czas. Dobrym kierunkiem podążają za to seriale Disney Plus i MCU, które nie trzymają się sztywną liczby epizodów oraz ich czasu trwania. Pełna, kreatywna swoboda, która powinna przynajmniej w założeniu dotyczyć każdego serialu. Bo znowu, nie ma tutaj mowy o podziale na jakość seriali HBO lub Netflixa i tzw. trash TV względem oper mydlanych i procedurali, które przedstawiają potwora tygodnia i narrację bardziej rozwleczoną na 20 lub 30 odcinków. W ostatnich latach zauważono też, że widzowie nie zawsze lubią angażować się w dany serial na długie lata. Potrzebują czegoś na chwilę, co oferują mini mogące skupić się na zamkniętej historii tylko na jeden sezon. Tutaj jednak znowu sukces można łatwo zmienić w porażkę. Serial 13 powodów Netflixa planowany był jako produkcja limitowana, ale ogromny sukces sprawił, że powstały kolejne serie, które nie były już tak udane. Jest też odwrotna sytuacja, kiedy taka produkcja jak Glow nie otrzymuje kontynuacji, ale fani domagają się jej, bo nie mogą pogodzić się, że taki serial już dobiegł końca. Wciąż nie wiadomo jaki los czeka serial Watchmen od HBO, także produkowany jako serial limitowany, ale ogromny sukces artystyczny niejako wymusza chęć stworzenia kontynuacji. Czy jest jeszcze zatem sens w dzisiejszych czasach tworzyć seriale limitowane? Zamykać sobie pewną drogę do opowiadania historii jest ryzyko tego, że podobnie jak wymienione wyżej seriale jakość upadnie na pysk i będzie tylko niesmak, ale czy nie warto czasem zaryzykować? Widziałem kiedyś całkiem serio napisany wpis, w którym fan domagał się drugiego sezonu Czarnobyla od HBO. No ja Wam powiem szczerze, że ja bym się nad tym poważnie zastanowił, ale to pokazuje też jak wiele zależy od nas samych. Czy z satysfakcją przyjmiemy jeden udany sezon serialu lub damy twórcom zakończyć historię w porę, czy cały czas będziemy grać w pokera i potem narzekać, że jednak karty nam nie siadły.